0: ARD, CDF, C&A, BRD, DDR und USA, BSE, HIV und DRK, GBR, GmbH, ihr mich mal.
1: Willkommen zum Fokus on Digital Workspace. Hier diskutieren wir die neuesten Trends und Technologien für den modernen Arbeitsplatz.
0: Hallo Toko. Servus, Fabian. Na, alles klar? Soweit, ja? Heute haben wir ein ganz abgefahrenes Thema. Heute schmeißen wir nur so mit Begrifflichkeiten um uns, mit Abkürzungen. Der Wahnsinn.
1: Heute geht's ab. Ja? Heute ist Abkürzungskarussell. Oder manche sagen ja auch mal Bullshit oder Buzzword-Bingo. Yes. <lacht> <lacht> Sollen sollten wir auf jeden Fall vielleicht in den Sendeplan mit aufnehmen, wer zuerst Bingo schreit. Bei den und den gefundenen Begriffen. <lacht> das wäre mega. Was, genau. ist denn, was ist denn heute das, ist das heutige Thema, wenn du das schon so ankündigst? Was, was,
0: was haben wir denn hier auf der Agenda? Ja, heute wollen wir zu dem Thema Modern Device Management reden. Moment, 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 Moment. Modern Device
1: Management?
0: Ja, ich dachte, das heißt
1: Mobile Device Management.
0: Auch, auch. Wir können ähm, dann die Reihe an Buzzwords oder äh, Abkürzungen weiternehmen. Wir können Enterprise Mobility Management anführen, Mobile wow. Application Management. Mobile Content Management, MCM. Unified Endpoint Management, -E keine Ahnung, was uns da noch alles einfällt. Also <lacht> du siehst, wir haben da Begrifflichkeiten ohne Ende.
1: Ohne Ende. Das ist auch immer ein Kampf. wenn man Über welches Thema wollen wir denn heute sprechen? Ja, Modern Device Management. Nein, Mobile Device Management. Ich habe es langsam satt. Wir können uns ja erstmal darauf einigen, wie wollen wir bei der denn nennen?
0: Also ich finde ja die Begrifflichkeit Modern Device Management gar nicht so verkehrt, weil sie all diese Themen, die sich rund um dieses Thema, wie verwalte ich meine Endgeräte, aber nicht nur meine Endgeräte, sondern auch die Applikationen, die ich auf diesem Endgerät habe, und den Content, also sprich, welche Daten verarbeite ich, darf ich verarbeiten, plus das Thema, von wo aus darf ich denn zugreifen, mhm. also Zugriffssteuerung. All diese Themen finde ich schön vereinheitlicht unter dem Thema Modern Device Management.
1: Ja, sehe ich, bin ich absolut bei dir, bin ich absolut bei dir.
0: Lass uns doch vielleicht aber mal ganz vorne anfangen. Ähm, früher, ich fange schon wieder an mit diesem früher, ja, also <lacht> wir, ich glaube, wir haben es auch schon diese ganz grauen Bäder, so einen richtigen Buckel, ja also so diese Silberrücken quasi der IT, so komme ich mir schon fast vor.
1: Der Gandalf ähm, der IT.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, nein, was mir <lacht> als erstes einfällt, wenn wir über Modern Device Management reden, Gerätebereitstellung. Also wie kann ich es aus IT-Sicht meinen Usern so einfach wie möglich machen, Ihnen ein Gerät auszuhändigen, sodass Sie damit gleich arbeiten können. Was gehört da alles mit dazu für diese, ich nenne es jetzt mal, Bereitstellung? Gibt es da vielleicht schon Abläufe vom Hersteller zum Enduser oder muss es immer gleich über die IT gehen? Oder gibt es da vielleicht schon mittlerweile Prozesse, die sich am Markt etabliert haben, um diese Geräte so schnell wie möglich zum End-User oder zum, ja, zum, meinem Mitarbeiter zu bringen, so dass er dieses Gerät auspackt, vielleicht schon vorkonfiguriert, auch wenn es vom Hersteller direkt kommt, oder dass ich äh, mit zwei, drei kleinen, einfachen Klicks oder Tipps äh, auf einem Touch-Device das Gerät schon, ich nenne es jetzt mal, compliant machen kann, also sprich, dass es in meine Unternehmenscompliance reinpasst.
1: Mhm. Du bist ja, machst ja im Endeffekt schon ein großes Thema auf, weil Gerätebereitstellung ist natürlich in all den Jahren immer ein großes Thema gewesen und wird es auch äh, nach wie vor bleiben. Wie bringe ich quasi das Endgerät? Und es spielt ja jetzt erst, erstmal keine Rolle, ob wir über Smartphones reden oder über Notebooks eventuell halt auch oder vielleicht sogar Thin-Clients gegebenenfalls für den Heimbetrieb, wer weiß. Das heißt, wenn wir jetzt erstmal außen vor lassen, über was für Geräte wir sprechen, sondern uns wirklich halt erstmal nur um die Bereitstellung kümmern, dann ist es natürlich so, dass wir, da sind wir wieder in der Vergangenheit, wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, war es natürlich oft so, dass jedes Gerät über den Schreibtisch der IT gehen musste.
0: Mhm.
1: Die haben das Ding quasi ausgepackt, meistens dann äh, erstmal irgendein Image vielleicht sogar draufgespielt, ein gehärtetes Image oder was auch immer für ein Image, dann vielleicht noch mit irgendeiner Softwareverteilung ähm, alle notwendigen Patches, Applikationen, äh, Sicherheitstools drauf installiert, die man für äh, wichtig erachtet hat. Ähm, und hat es dann im Endeffekt erst dann äh, weitergegeben an den Anwender, was natürlich unheimlich viel Zeit gefressen hat. Also wenn man sich mal so ein Unternehmen mit 100 oder 500 oder meinetwegen auch 1500 Mitarbeitern vorstellt und, man, man, und sich mal überlegt, okay, wie viel Zeit verbraucht ein einzelner IT-Admin damit, ein einzelnes Gerät zu bestücken. Und wir können ja mal einfach eine Zahl in den Raum werfen. Also selbst wenn die meisten Prozesse, wie zum Beispiel das Software-Deployment mit Hilfe einer Softwareverteilung ähm, automatisiert ablaufen, gibt es ja trotzdem halt immer dann halt noch das, einfach nochmal Start klicken oder anklicken, dass es überhaupt der Prozess beginnt, einen lokalen Administrator drauf konfigurieren, was auch immer. Wir können ja mal so sagen, okay, irgendwas vielleicht zwischen 10 und 30 Minuten vielleicht. Und das finde ich, glaube ich, ist schon sehr schnell und sportlich. Mhm. Wahrscheinlich gibt es auch Prozesse, die jetzt halt länger dauern würden. Aber Und jetzt überlegt ihr mal, dass bei 100 Geräten, 500 Geräten, 1000, da ist der einzelne Mitarbeiter
0: natürlich dann halt echt, äh, der macht ja nichts anderes mehr. Das ist aus IT-Brille. Wenn ich jetzt aus äh, äh, User-Sicht das Ganze Früher musste man ja noch selber diese Geräte abholen, da muss man ja noch hin, muss man das entgegennehmen, gegenzeichnen und was weiß ich, was da noch alles an äh, ähm, Papiere, Formulare mhm. und so weiter äh, alles mit einher damit ging. Ja. Da, finde ich, hat sich das Ganze schon ziemlich weiterentwickelt, dass ich einfach diese Geräte mittlerweile zugeschickt bekomme und so wie du sagst, ähm, vielleicht gar nicht mehr die IT diese ganze manuellen Eingriffe tätigen musste, sondern beim Start des Endgerätes ähm, muss ich mir vielleicht noch eine App runterladen, wenn, wenn der Prozess noch nicht so weit vorangetragen wurde. Aber was aus deiner Sicht oder aus unserer Sicht ja schon viel, viel weiter ist, als das, was wir früher her kannten, ja, dass ähm, diese manuelle Tätigkeiten stark reduziert wurden. App runterladen, authentifizieren. Das äh, Endgerät meldet sich an einem Service, weiß, wem es zugewiesen wird, welche Applikationen drauf dürfen, welche nicht, welche Einschränkungen, also sprich, welche Policies damit einhergehen für dieses Endgerät. That's it. Und der User kann damit arbeiten. Es ist viel, viel schneller up and running, wie, so wie du es gesagt hast, früher. Wenn es schnell war, war es vielleicht mal eine halbe Stunde und selbst wenn das autark, also nicht autark, aber ähm, von sich aus selbst betankt wurde, weil es irgendwann konfiguriert wurde, Applikation drauf, meldete sich am System und konnte dann sich die Patches, Software, alles runterladen. Der IT-Mitarbeiter konnte nebenbei was anderes tun, aber da sind wir schon viel, viel, viel weiter, Gott sei Dank, als wir das damals waren. Aber das ist ja auch nur ein kleiner Baustein wieder, nämlich diese Gerätebereitstellung. Klar, aber, aber Buzzword an der Stelle war
1: so, wie du es gerade äh, schön beschrieben hast, ist ja dieses äh, Zero Touch Deployment, also ZDN, so dass ich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf iOS-Geräte halt zum Beispiel schaue, dass man sich jetzt aus Kundensicht oder als, als Unternehmen natürlich dann halt auch, ähm, dass das Apple Business Manager Portal nutzt, also ABM, ähm, bei dem man sich natürlich halt erstmal registrieren muss, aber der Dienst ist ja auch kostenlos, aber ich dann natürlich äh, die Möglichkeit habe, äh, all meine Geräte, die ich dann über einen entsprechenden Händler kaufe, sei es nur meine iPads oder äh, iPhones, aber auch Mac-Geräte, die ja dann halt automatisiert in diesem Apple Business Manager Portal landen und ich diesen Apple Business Manager dann mit meiner eigentlichen Modern Device äh, Management Lösung verbinden kann, habe ich dann halt so einen automatisierten Prozess, sodass ich im Endeffekt dann halt in meiner MDM Lösung sagen kann, hey pass auf, wenn eins dieser Geräte eingeschaltet wird, dann soll gleich das, 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 das und das passieren. Das heißt, da werden halt entsprechende Apps schon drauf installiert oder vielleicht auch äh, diese Default-Apps, die ja auf den Smartphones immer schon drauf sind, ähm, schon entfernt. Und, und da gibt es natürlich sowohl von Google, sei es halt Android, ähm, bei, bei Google oder auch mit, mit, mit Samsung und Samsung Knox natürlich schon entsprechende Tools, äh, die in das bereitstellen. Genauso wie natürlich auch mittlerweile auch bei vielen ähm, Notebook-Herstellern, die dann halt mit, entweder mit allen oder nur mit ausgewählten MDM-Lösungen halt entsprechend ähm, sich halt auch schon vorprovisionieren lassen, sodass im Endeffekt die IT-Abteilung eigentlich gar nichts mehr machen muss, außer eben einmal in der MDM-Lösung ein entsprechendes ähm, Set oder Profil äh, oder entsprechende Payload, so sagt man auch, ähm, bereit, also einmal durchkonfigurieren muss, sodass dann immer klar ist, okay, das Gerät schaltet sich ein, meldet sich halt dann, ähm, bei mir zu Hause, in, bei meiner MDM-Lösung, sei es nun, ob die halt On-Prem ist oder als SaaS-Lösung, äh, spielt er ja in dem Fall keine Rolle. Aber dadurch, dass ich halt eine Verbindung aufgebaut habe, weiß das Gerät halt gleich automatisch, an wen es sich melden muss, um dann halt die entsprechenden Payloads und Profile herunterzuladen. Und das ist natürlich halt eine, eine Sache, ähm, das ist etwas, das, das das sollte man halt immer tun und das empfehlen wir halt auch. Es, äh, es ist natürlich ganz klar eine Zeitersparnis und man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, auch da sind wir wieder bei dem beim User Experience, für den Benutzer ist es natürlich auch eine ganz tolle Erfahrung, wenn der einfach ein Gerät bekommt, vielleicht sogar noch original verpackt und er hat dann auch dieses ähm, Unboxing. Mhm. Das heißt, er kriegt vielleicht so ein neues iPad oder iPhone oder Notebook, hat selber das, das Unboxing-Gefühl. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die schauen sich ein, hunderte Unboxing-Videos halt an von irgendwelchen Leuten, die es halt im YouTube halt darstellen. Also das, man muss ja auch sagen, es ist ja auch ein schönes Gefühl, machen wir uns nichts vor so. Absolut. Und, und wenn der Endanwender quasi diese, dieses Gefühl selber erleben darf, dann steigert das natürlich auch so ein bisschen gleich so die, die User Experience
0: kann ich mich äh, voll wiederfinden in dem Thematik, ja, wenn ich, wenn ich was auspacken darf, wie Weihnachten teilweise, ja, ja genau. ähm, und du hast noch das Gefühl, das hat vorher noch kein anderer in der Hand gehabt, ja, ähm, du darfst selber noch die Folien abziehen, ja, äh, ähm, genau. das ist halt schon was, wo du denkst, ja, Genau. kann man sagen, ist jetzt abgefahren, aber schon so ein Glücksmoment irgendwie. Ja? Und, und Abs absolut keine Frage. Wenn du das deinen Usern dann so übergeben kannst, das, dieses, diesen Glücksmoment, dieses Unboxing, <lacht> dieses, du darfst alleine auspacken, du darfst die Folie abziehen, das hat schon nochmal einen ganz anderen Touch, wie das ging vorher durch zig Hände, weil jeder ja. muss da seine Applikation mit drauf konfigurieren, wie auch immer, was ganz anderes.
1: Ja, und zusätzlich dazu, es hat natürlich aber auch den Vorteil natürlich auch für die IT-Abteilung A, natürlich die Zeitersparnis das hatten wir schon erwähnt, aber auch wenn jetzt zum Beispiel der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, ist es ja. auch so, dass... Ähm der das einfach zurückgeben kann, ich halt über meinen, oder gleich sogar vielleicht an seinen nächsten Kollegen, den er vielleicht sogar noch einarbeiten musste, die IT-Abteilung braucht im Endeffekt nur noch einen, einen full wipe durchführen und der neue Mitarbeiter oder der Mitarbeiter, der jetzt quasi schon das gebrauchte Gerät bekommt, hat trotzdem aber wieder das Gefühl, das ist halt komplett neu und komplett sauber für ihn gemacht, weil halt eben die diese First-Time-Use-Wizards halt trotzdem mit ihm gemeinsam starten. Klar, das Unboxing mhm. fehlt, aber dieses ganze, äh, diese, diese ganze Ersteinrichtung, die halt erfolgt, ähm, da hat trotzdem der Anwender dann nachher das Gefühl, geil, ich habe es halt selber gemacht. Und ähm, wir wollen ja auch heute, dass unsere Anwender auch so ein bisschen, ähm, ja, eben halt nicht mehr so, so getätschelt werden und, und äh, auch so ein bisschen, sag ich mal, wie Kleinkinder behandelt werden. So von wegen, ja, die wissen eh nicht, was sie tun. Sondern wir können ja auch heutzutage Mehr Verantwortung an die Mitarbeiter übergeben, weil sie natürlich aus dem Privatgebrauch ja auch viel mehr IT ähm, oder abgespeckte IT, wie wir es heute kennen durch, wie gesagt, den, den, den App-Store, Smartphones, Home äh, Smart-Home-Funktionen und sowas halt. Ähm, und das machen halt der auch trotzdem halt Leute, die halt nicht IT-affin sind, aber trotzdem einfach Bock darauf haben. Und ich glaube, dass... Ähm, kann man heute auch jedem Anwender halt auch irgendwie halt auf eine gewisse Art und Weise zumuten. Und die IT-Abteilung hat natürlich auch die Möglichkeit, da halt eben diesen First-Time-User-Wizard ja auf eine gewisse Art und Weise halt trotzdem entsprechend einzuschränken oder abzukürzen, dass es halt nicht zu lange dauert.
0: Ja. Okay, das sind die Themen, oder das war das Thema Gerätebereitstellung. Wir haben es schon ein bisschen so mit, mit äh, einfließen lassen, auch das Thema Konfiguration beziehungsweise Verwaltung. Mhm. Bei Verwaltung... Ähm, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass wir uns nicht nur auf diese mobilen Endgeräte äh, einschießen, sondern dass es ja auch mittlerweile ähm, diese Thematik Laptops, dass ich auch die in meine Geräteverwaltung mit einfließen lasse Oder auch IoT-Geräte ja. auch äh, ähm, dafür äh, bereit sein muss, dass ich auch diese äh, ähm, Endgeräte verwalte, managen möchte, denn das, das, sind genauso mobile Endgeräte wie wie ein Tablet oder ein Smartphone, was man als erstes mit diesem Modern oder Mobile Device Management verbindet, dass man genau die in demselben Detailgrad versucht zu zu verwalten, zu managen, dass die nicht irgendwelche ja losgelösten Geräte sind, die im Unternehmen im Umlauf sind, sondern nein, die möchte ich genauso managen, monitoren, verwalten können wie alle anderen Endgeräte auch.
1: Genau, da muss man natürlich auch sagen, da haben natürlich die Hersteller auch gut reagiert. Also äh, allen voran natürlich Microsoft, komme ich gleich darauf, aber lass uns ganz kurz über diese Rugged Devices oder IoT-Geräte halt nachdenken, weil die natürlich heute auch ein ähm, durch ein Android-Betriebssystem, was natürlich dann halt ein abgespeckteres äh, Android-Betriebssystem ist, also natürlich nicht das, was ich jetzt auf meinem Smartphone erwarten kann, mhm. aber zumindest die Basis darunter, also das Fundament, ist auf jeden Fall gegeben. Und damit habe ich die Möglichkeit, halt all meine Rugged-Devices, sei es von, von Zebra, ähm, Hannibal, wie sie alle heißen, halt trotzdem zu verwalten, weil die halt mittlerweile kapiert haben, hey, pass auf, lass uns doch ein auf ein bestehendes Betriebssystem, was die Möglichkeit hat, über eine Modern-Device-Management-Lösung verwaltet zu werden, das halt verwenden, das wollen nämlich die Firmen halt haben, die wollen halt die Kontrolle über die Geräte, die IT-Abteilung will die Kontrolle über die Geräte haben, da sind wir natürlich auch wieder bei Security, Zugriffsschutz, Conditional Access, kommen wir gleich noch zu, aber natürlich, und das hat, hat natürlich Microsoft ähm, gut gemacht, oder ob es gut gemacht ist, darüber kann man jetzt mal streiten, aber auf jeden Fall haben sie ja mit dem Open Mobile Alliance ähm, Protokoll oder diese, dieser, dieser Schicht, diesem Oma-Uri-Konstrukt es ja auch geschafft, dass halt ihr ganzes Windows 10 und Windows 11 heute relativ smart verwaltet werden kann, über eine MDM-Lösung verwaltet werden kann. Mhm. Und wenn ich mir überlege, wie das halt mit Windows 7 oder Windows XP oder vielleicht sogar noch Windows 8.1, da gab es schon so die, diese ersten Gehversuche. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, OMA DM hat im Endeffekt dazu geführt, dass... Äh, dass wir heute halt eben nicht mehr nur noch über Smartphones reden, sondern dass Windows 10 ein modernes, mobiles Betriebssystem ist. Und wir heute auf einmal die Möglichkeit haben, all unsere ähm, Notebooks, die auf Windows 10 oder Windows 11 Basis äh, arbeiten, aber auch, und das ist der, der Witz an der Sache, aber auch zum Beispiel halt ähm, generell äh, zum Beispiel Win365 gemanagt werden können. Und das ist halt, äh, das, das ist Wahnsinn.
0: Also wir sehen, dieses Thema modern Device Management beinhaltet nicht mehr diese ähm, einfachen Endgeräte, sondern auch diese mobilen ähm, neuen Technologien, vor voran Windows 365, dass wir auch die in diesen, darf ich Stack sagen, in dieses Konglomerat mit aufnehmen können, hm. ja. sodass wir ähm, auch hier dieselben... Maßstäbe, Richtlinien, Policies ähm, ranführen können, wie wenn wir von einem ja, Endgerät reden quasi, dass wir das genauso aufnehmen verwalten können. Das heißt diese ähm, Einfachkeit für den Administrator, der letztendlich das ganze ähm, Einrichten verwalten möchte und muss, dass wir ihm auch ein Werkzeug an die Hand geben können, um diese Themen alle unter einer Haube quasi zu vereinheitlichen ja. und nicht für verschiedene Endgeräte, verschiedene Device-Managements, Applikationsmanagement, wie auch immer, dass das nicht zu fragil wird, sondern dass wir das zusammenführen können unter, einem, ja, unter einer äh, Applikation oder, oder einem Management quasi. Ja,
1: und, und dieser Wandel hat ja im Endeffekt dazu geführt, dass wir halt heute nicht mehr über UEM sprechen, also Unified Endpoint Management, sondern dass es im Endeffekt wieder ein Rebranding gab zu Modern Device Management. Ähm und also genauso wie du sagst und, und und das ist halt der Grund dafür, dass, dass dieses Modern Device Management oder MDM abgekürzt, ohne da jetzt halt zu sehr auf das einzelne halt einzugehen, immer wichtiger wird. Oder, oder immer wieder neu an, an, an ähm,
0: Wichtigkeit erfährt. Ja, ich denke, deswegen auch Modern Device Management, weil wir viel, viel mobiler unterwegs sind, wie als wir es früher waren. Ja? Mhm, ähm, ja. Also sprich, wir möchten ja unseren Usern es ermöglichen, bestenfalls von überall aus zu arbeiten. Mhm mit Einschränkungen, dass wir sagen, ja, nicht jeder darf äh, von Honolulu aus auf unsere unternehmenskritische Daten zugreifen und mit denen hantieren, aber eben dieses Thema Zugriffssteuerung, Identity Access Management, Conditional Access, alles auch wieder Buzzwords, die aber auch damit einhergehen beziehungsweise ähm, sich ergänzen müssen, damit wir dieses Thema Sicherheit, Security auch wieder hochschrauben können ähm, aber gleichzeitig auch für unsere User, die wahrgehalten können und es trotzdem noch ähm, wie soll ich sagen ja annehmbar also sprich, dass der User nicht dieses Gefühl hat, dieses Endgerät ähm, oder auch diese, diese, dieser virtuelle äh, pc wird so reglementiert, dass ich eigentlich nahezu unmöglich mitarbeiten kann oder mhm. sehr umständlich. Ja. Das möchte ich ja genau nicht haben, aber ich möchte eine, ein Management dafür haben, um genau Entscheidungen treffen zu können, wer von wann aus wo drauf zugreifen darf.
1: Korrekt. Da sind wir im Endeffekt halt schon bei unserem nächsten Buzzword äh, Zero Trust. Das Zero Trust Modell. Also im Endeffekt äh, vertraue niemandem, keinem Dienst, keinem ja. Nutzer, keinem Gerät, egal ob intern oder extern. Alles wird immer auf den Prüfstand gestellt und natürlich, du hast völlig recht, die User Experience darf darunter nicht leiden. Aber wir müssen natürlich immer auch bedenken, Security auch nicht. Und deswegen, deswegen ist das völlig korrekt. Wir haben natürlich heute mit ähm, Conditional Access zum Beispiel, also der bedingte Zugriff, haben wir natürlich heute die Möglichkeit an, sowohl erstmal zu schauen, welche Applikation oder welcher User von welchem Gerät, welche Uhrzeit oder vielleicht sogar Geolocation, was auch immer zu prüfen. Ähm, braucht der User das jetzt überhaupt? Darf der User das? Ist das der User? Ist das auch das Gerät? Ist das Gerät halt auch immer noch entsprechend meiner vorher konfigurierten Compliance ähm, Richtlinie, sag ich mal, oder, oder meinem, meinem Richtlinienstandard? Erfüllt das Gerät immer noch meinem Richtlinienstandard? Und ähm, dadurch, dass ich natürlich heute die Möglichkeit habe, all das on the fly immer wieder zu prüfen oder gerade beim Zugriff auf sicherheitsrelevante Dinge zu prüfen, kann ich dann halt auch sagen, hey, pass auf, ähm, da ist vielleicht ein veralteter Virenscanner drauf, oder hey, du hast irgendeine Software installiert, die die nicht von uns kommt, die wir nicht kennen. Du darfst jetzt nur noch, du kannst zwar deine E-Mails noch abrufen, aber wir möchten dir für die Applikation nehmen wir dir jetzt erstmal deinen, deinen Zugriff auf das Backend weg. Oder du darfst nicht mehr auf die und die sas applikation zugreifen. Oder auch umgekehrt, ah geil, wir haben gesehen, du hast deinen dein, dein Virenscanner ist wieder aktuell. Ähm, vielleicht war er einfach halt irgendwie drei Tage halt mal offline oder sowas, halt im Urlaub oder wie auch immer. Ähm, Virenscanner ist wieder aktuell, Bub, hier hast du wieder Zugriff auf deine SaaS-Applikation, auf deine On-Prem-Applikation, du kannst wieder auf alles zugreifen und somit haben wir natürlich die Möglichkeit viel schneller, automatisierter auf bestimmte
0: Dinge äh, zu reagieren. Absolut, bin ich voll d'accord damit. Aber auch das, du hast schon kurz angerissen, was, wenn welche Kriterien erfüllt sind oder nicht. Also sprich, so eine Art ähm, Reporting-Funktionalität. Böse würden jetzt ja. sagen, äh, ja, das ist so eine Art Überwachung. Mhm. Ähm, ja, ich muss ein Stück weit meine Geräte ja überwachen, beziehungsweise Klar. auch meine User, was tun die denn mit diesem Endgerät, ähm, damit ich im Sinne von Compliance-Richtlinien, Sicherheitsrichtlinien, die mein Unternehmen vorgeben beziehungsweise Strategien dafür ausgelegt sind, dass ich die einhalte und aber auch ein Werkzeug habe, um genau das zu überprüfen. Und was passiert denn heute, kann man sich fragen, wenn ein User morgens um halb zehn seine E-Mails abruft oder ähm, irgendwelche Daten austauscht aus Deutschland zehn Minuten später oder vielleicht auch nachts um drei, aber auf einmal aus Bangladesch die Daten abgerufen werden. Kann das sein? Darf das sein? Ja. Ähm, und in den meisten Fällen oder in überwiegenden Fällen wird es wahrscheinlich nicht sein, weil, gut, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, auf in Deutschland nach Bangladesch, glaube ich, fliegt man nicht so schnell. Ja? Ähm, äh, deswegen gibt es da einfach, oder sollte es Reglementierungen geben, automatisiert, Zumindest eine Überwachung oder irgendwo sollte eine, eine Nachricht aufploppen. Vorsicht, dein User hat heute Morgen diese Dinge verrichtet. Heute Mittag tut er sie, aber von einer anderen Geolokation mit einem anderen Gerät. Hab mal acht oder guck mal da drauf, überprüft es bitte. Mhm. Oder vielleicht sogar schon lockt den User auf, vibet das Gerät, ähm, schränkt seine Zugriffe ein, wie auch immer, sodass auf jeden Fall darauf reagiert werden kann. Das, früher gab es das nicht. Also ja. ja, da hat man seine Geräte überwacht, ähm, man konnte sie viben, aber darauf reagieren, wenn, ich sage jetzt mal, während dem Arbeiten etwas passiert, das, die, die Möglichkeiten hatte man ja gar nicht.
1: Ja, und man muss es ja gar nicht irgendwie halt immer gleich ins Extreme ziehen, <lacht> so zum Beispiel, dass gleich ein fold passiert oder sowas. Aber man könnte natürlich ähm, auch sowas einbauen, dass der Nutzer die ganze Zeit bisher über äh, über seinen Fingerabdruck oder, sag ich mal, äh, eine Face-ID oder so, äh, seinen Laptop halt authentifiziert. Und wenn man auf einmal feststellt, so, hm, pass auf, das ist irgendwie ungewöhnlich, dann nutzt man bitte noch einen, einen dritten Faktor. Also Sei es nun so, dass es halt nochmal eine SMS, die man bestätigen mhm. muss, oder eine Authenticator-App auf dem, auf dem Smartphone oder sowas halt. Aber dass man dann natürlich halt auch sagt, sag so, ich, hey, pass auf, irgendwas ist halt untypisch. Wir hätten gerne jetzt nochmal einen zweiten, dritten, x-ten-Faktor, um dich einfach nur nochmal zu authentifizieren. Das gängelt dann wie weder den Nutzer zu sehr, weil wenn alles halt, sag ich mal, den, dem Normalbetrieb folgt oder so, dann muss er das halt nicht ständig machen, sondern kann man sagen, hey, pass auf, dein Gerät ist, ist, ist compliant, du hast gerade dein, dein Passwort eingegeben, alles ist gut, du bist drin. Aber wenn zum Beispiel halt irgendwie halt aufkommt, zu, so, hey, dein Gerät ist nicht, ist, ist nicht compliant und äh, dein Passwort ist aber richtig, dann, hey, wir hätten gerne nochmal einen zweiten Faktor. Und wenn der dann einfach nicht bestätigt wird, dann ist das ja zumindest schon mal so, hm, ist ja komisch. Mhm. Und darauf dann halt, und einfach halt diese Möglichkeit haben, auf, auf solche Dinge ähm, unterschiedlich zu reagieren, ist, bringt natürlich eine wahnsinnige
0: Flexibilität und natürlich auch Sicherheit mit. Richtig. Also. Können wir eigentlich zusammenfassen, dieses moderne Gerätemanagement ähm, beinhaltet eine zentralisierte, automatisierte Verwaltung und Absicherung von Endgeräten, einhergehen damit, die IT-Mitarbeiter oder diejenigen, die das nutzen, dieses Tool zu entlasten, ihnen aber auch ein Werkzeug zur Hand zu legen, um auf gewisse Szenarien einfach und schnell reagieren zu können.
1: Ja, korrekt. Idealerweise halt sogar schon automatisiert, weil es vielleicht halt zu Uhrzeiten passiert, wo vielleicht gerade gar keiner, gerade das Gerät halt selber per, per Mausklick überwacht. Genau, und du hast natürlich völlig recht. Also entsprechendes äh, Monitoring und Reporting ähm, ist da natürlich halt äh, immer mit an Bord. Idealerweise natürlich dann halt auf... Ähm, sogar vielleicht schon KI-gesteuert, weil dort sind wir wieder bei dem äh, Punkt, äh, die KI-gesteuerten Sicherheitsmechanismen agieren natürlich schneller als statische On-Prem-Lösungen. Mhm. Das ist einfach nur mal der Zahn der Zeit. Aber ganz klar, also äh, da muss man natürlich dann halt auch immer abwägen, ähm, wie viele viel Informationen können wir halt rausgeben und wie viel halt nicht. Wie viel, inwieweit können wir davon halt sicherheitstechnisch profitieren? Und ähm, da ist natürlich klar, dass äh, das ist immer ein, ein Für und Wider. Und die, die Entscheidung muss natürlich jedes Unternehmen halt selber treffen. Aber es gibt zumindest halt diese Tools, die man nutzen kann. Und äh, aus meiner Sicht ist da halt immer der der Mehrwert halt entsprechend gegeben. Völlig korrekt.
0: Absolut. Vollkommen.
1: Ja, Modern Device Management. Ja? Und auch schon wieder Zero
0: Trust. <lacht> Wir müssen unbedingt diese Folge äh, Zero Trust mit einfließen lassen. Ein super spannendes Thema.
1: Definitiv. Also auch ein Thema, was ja halt immer wieder, und ja auch in jeder Disziplin, was, was den äh, Digital Workspace angeht, ja halt auch äh, diskutiert werden muss. Ähm, Gerade, wir hatten jetzt im, im Zusammenhang mit äh, Modern Device Management gar nicht halt über irgendwelche äh, SAS-Lösungen halt als äh, konsumierbare mhm. ähm, Richtig. Apps zum Beispiel gedacht, aber im Endeffekt da, da schließt sich natürlich auch da der Kreis wieder, dass, dass wir natürlich sagen, auch dort ist es ja so, dass unsere ganzen ähm, Geräte ja nicht nur Zugriff halt auf On-Prem-Lösungen haben wollen, sondern ja auch mittlerweile halt auf irgendwelche SaaS-Applikationen, App365 immer als größtes Beispiel, äh, Exchange Online und wie sie alle heißen. Ähm, die Liste ist ja ist ja wahnsinnig lang. Jeder Hersteller bietet sowas ja heutzutage halt an. Und die meisten Kunden nutzen es ja auch mittlerweile. Oder viele.
0: Gehe ich auch davon aus, dass ähm, viele den Schritt in Richtung As-a-Service gegangen sind oder gehen werden. ja. Gerade wenn wir an von dir schon die genannten Suites äh, uns anschauen, ja, wo teilweise ein, ein Device-Management mit beinhaltet ist in, in, in gewissen Versionen oder Ausführungen, ja. dass wir da eben ähm, diese Werkzeuge, diese Tools, diese Mechanismen ähm, mitgegeben bekommen, um unsere mobile Endgeräte ähm, zu verwalten, abzusichern und unseren Usern aber diese Usability nicht nehmen. Du sprichst jetzt sowas an wie... Ähm Intune
1: zum Beispiel von, von Microsoft. Korrekt.
0: Ja. Oder Meraki kann ja mittlerweile, was heißt mittlerweile seit, seit wann gibt es Meraki? Zehn Jahren? Auch das ganze Thema Device Management. Oder auch ein großer Player VMware. Klar, mit Workspace
1: One. Ja. Workspace One UEM, ganz klar. Ja. Ja, definitiv. Ähm, Ivanti mit Mobile Iron jetzt ja auch. Machen wir uns nichts vor, darf man. Muss man auch immer auf dem Schirm haben eine valide gute Lösung.
0: Also es gibt genügend Lösungen, ja, die wir uns äh, anschauen können beziehungsweise ähm, abwägen was, was ist uns wichtig ähm, welche welche Features brauchen wir benötigen wir möchten wir gern eingesetzt sehen um dann auch die richtigen Hersteller äh, äh, quasi auszuwählen oder die richtige Lösung. Genau, das ist ja
1: auch das, was ich halt auch immer immer äh, Kunden sage oder Kunden bei Kundenanfragen ja auch immer sage, wenn halt ein Kunde sagt, ja wir hätten gerne äh, XY-Lösung, wo ich dann immer denke, so naja, äh, klar können wir machen, überhaupt kein Thema, aber warum wollt ihr die denn haben und habt ihr dann auch die anderen mal für euch validiert und so, äh, nee, wir hatten einfach nur am Gartner-Dreieck geguckt und halt uns dafür das entschieden, was dann halt auf Platz 3 war, weil wir halt dachten, es sei halt vielleicht dann auch nur nur nicht ganz so teuer wie die anderen beiden. Wo ich dann ja, auch mal ja. denke, ja, okay, jetzt mal unabhängig vom Preis, aber lass uns doch lieber halt mal äh, schauen, was sind deine Anforderungen, was hast du eventuell schon für Tools, die äh, ein Teil vielleicht deiner Modern Device Strategie äh, abdecken oder welche Synergieeffekte gibt es eventuell schon mit bestehenden Lösungen oder so und äh, da muss man natürlich halt immer ähm, am besten noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, naja, bevor wir bevor ihr jetzt hier irgendwie halt sinnlos Geld ausgibt und dann vielleicht zwei Jahre später halt immer noch mal sagt, ja, wir wollen jetzt doch die andere Lösung, weil mhm. wir unsere Ausrichtung oder unsere Denkweise irgendwie geändert haben oder wir hatten es damals einfach nicht auf dem Schirm, dann doch lieber einmal äh, ein bisschen Zeit investieren, um, um noch mal zu gucken, okay, ähm, wie ist halt überhaupt unsere Strategie dahinter und ähm, welche Mehrwerte kann ich dadurch halt überhaupt generieren und, und wie gesagt, welche Synergieeffekte kann ich mit meinen bestehenden Lösungen halt haben?
0: Ich denke ja, das ist die, die ähm, Herangehensweise, die ich mir auch immer wünsche, ja zu sagen, ich möchte nicht den Hersteller oder die Lösung ähm, schon vorgegeben haben, sondern ja. eine Anforderung von, von Kundenseite definiert haben zu gucken, passt das mit seiner Strategie, wo sieht er sich in Zukunft, ja. wie sieht die Arbeitsweise von seinen Usern aus und dann zu sagen, okay, was wäre jetzt die beste Lösung dafür. Korrekt. Verbunden mit den Tools, die er schon im Einsatz hat, die er in Zukunft im Einsatz haben möchte, ähm, so dass wir da die bestmögliche ähm, Lösung finden und, und auch die, die bestmöglichen Synergien herausziehen können, und nicht ich sage immer bei einem Kunden, ich unterbreche, aber ich sage immer bei
1: einem Kunden, der der Hersteller ähm, gibt dir eine Schablone vor, weil er hat sein Produkt und dieses Produkt ist jetzt eine Schablone. Wir können jetzt versuchen, dich in diese Schablone reinzudrücken. Oder wir machen es genau andersrum. Wir arbeiten mit dir, lieber Kunde, gemeinsam eine Schablone und gucken, welches Produkt in deine Schablone passt.
0: Sehr gut, genau. Ja. Finde ich auch die, die bessere Herangehensweise, definitiv. Ja,
1: absolut. Ja, Modern Device Management. Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
0: Nein, ich habe nichts mehr. Mir fällt <lacht> nichts mehr ein. Wir haben die Punkte, die, die aus meiner Sicht zu dem Thema gehören, alle besprochen. Ja. Und von daher, wenn euch noch irgendwas interessiert rund um das Thema Modern Device Management oder auch äh, rund um den Digital Workspace, gebt uns Feedback gerne über podcast.sva.de und lasst uns wissen, was möchtet ihr vielleicht auch in den nächsten Folgen hören.
1: Ja, wir selber als Idee hatten ja noch eine, eine weitere Modern Device Management Folge einmal zu bringen. Vielleicht so ein bisschen mit einem stärkeren Fokus auf einen der Hersteller. Auch da haben wir äh, hoffentlich dann einen, einen Gast dabei der uns an, an der Stelle dann unterstützt, der auch äh, Deep Dive dann halt auch eventuell bei, bei dem Produkt dann halt auch noch ein bisschen mit drin ist, um einfach auch so ein bisschen Ausblick und Zukunft und Herangehensweise zu, zu zeigen. Aber äh, mal gucken, ob wir das dann halt auch äh, zeitnah realisieren können. Von daher, äh, ich denke, wir verlassen jetzt unseren Digital Workspace und begeben uns zurück in die analoge Welt, wahr? Aber wir nehmen die Erkenntnis mit, dass der Digital Workspace uns nicht nur vor neue Herausforderungen stellt, sondern uns vor
0: allem auch neue Möglichkeiten bietet. Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns demnächst im virtuellen Meetingraum, um gemeinsam über den Digital Workspace zu diskutieren. Bis dort noch, bleibt digital und hört uns bald wieder.